0: En esta atmósfera de la presencia de Dios ah, Dígale el Señor Sigue hablando a mi corazón Sigue hablando a mi vida Señor Así como este viernes Y cada servicio Tú me estás direccionando Formando, poniendo La pieza que me hace falta Madurando Señor Perfeccionando A través de tu palabra Abro mi corazón para que tú me sigas hablando una vez más. Quita todo obstáculo, Señor, todo aquello que pueda impedir que la palabra caiga en buena tierra. Toda distracción, duda, incredulidad, toda preocupación, todo afán, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Para que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra y pueda dar fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias por lo que seguirás haciendo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios, puede tomar su asiento. Yo creo que estamos listos para lo que sigue, amén. Estamos listos para lo que sigue, hermano. Cuánto nos gozamos este viernes. Tremenda palabra, amén. Tremenda palabra hermano, como que el siervo estuviera aquí sentado en cada servicio, amén Como cinco a seis mensajes resumidos en una predicación Hablando lo que, confirmando lo que Dios ha estado hablando, amén Pero sin perder más tiempo vamos a pasar a la palabra del Señor Voy a invitar al pastor Moisés, alisea que pase, gloria al Señor Ya que Dios va a hacer algo poderoso en esta tarde ¿Cuánto lo creemos hermano? Amén, con este mismo gozo abra su corazón Amén
1: Dios bendiga a los vivos Todo el que está vivo Levante esa voz arriba Y dé una alabanza poderosa Al que vive y reina Acompañe ese aplauso Con gloria a Dios y aleluya Porque Jesús vive Y si Él vive Yo vivo Todo el que vive diga gloria a Dios todo el que está vivo diga gloria a Dios. Y el que está muerto también grite gloria a Dios. ¿Viste cómo lo agarro por si acaso. A su nombre. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Saludamos a los pastores de la casa, a todo el cuerpo de trabajo, todo el liderazgo de este ministerio. Saludo a los que están a través del YouTube. Amén. En vivo y a todo color. Anoche nos dimos tremenda goza en Irving. ¿Dónde está lo de Irving aquí? Oh, casi llegó toda la iglesia ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Nos dimos tremenda gozada Dios hizo milagro ¿Dónde está el hermano que Dios Le sanó el, el, el brazo Que no podía levantarlo ¿Vino? Levanta la que no podía levantar ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios sigue haciendo maravillas Dios sigue haciendo milagros ¿Lo crees? ¿Y por qué dudas? Hoy el mundo evangélico, el cristianismo Está celebrando en el día de hoy El día de Pentecostés Si no lo sabía Hoy se está celebrando mundialmente Los llamados cristianos El día de Pentecostés ¿Cuántos son pentecostales aquí? ¿Cuántos viven llenos del Espíritu Santo? Porque el nombre es una cosa y lo que identifica es otra Hay muchas iglesias con nombre de pentecostés Pero por dentro hay hueso secos Iglesia chama de fuego Y tú entras adentro y tú no sientes ni una chispita de fuego Iglesia fuente de agua viva Y tú entras allá adentro y no hay vida porque el nombre que tú utilizas lo que hay adentro te identifica por eso lo que hay en tu interior se va a reflejar afuera eso quiere decir en la Biblia nos enseña cuando tú estés en tu casa no aquí en tu casa tú te cierras en tu aposento en tu secreto y tú buscas a Dios en tu secreto y cuando tú vayas en público Él te va a recompensar en público So, ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos muertos en la iglesia? Porque no saben el secreto. No se cierren en el secreto. No cierran la puerta. ¿Y qué pasa? Si tú no alabas en tu secreto, men menos lo vas a alabar en público. Si tú no haces ruido en tu casa alabando a Dios, menos lo vas a hacer en la iglesia. Por eso el secreto, la vida tuya en secreto con Dios es lo que va a reflejar en público cuando tú salgas. Por eso la vida dice, estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios y en su nombre se sanarán los enfermos. En mi secreto yo me dedico para Dios y en mi público voy a ver la manifestación. Habrá gente que sabe alabar a Dios en el día de hoy. ¿Cuántos saben gritar gloria a Dios? Ahora viene los heavy, duty funky wow Que para tú llegar donde Dios quiere llevarte, tienes que pasar por el desierto. No hay promesas si no hay desierto. Hello. habrá su Biblia que se pusieron serio? Ay, ay, ay. Anda, vaso Alaba lo que vive. Reciban saludos también de nuestra amada iglesia Que se me no sé si lo dije el primer día Es que cuando estoy bajo la unción se me olvida las cosas Reciban saludos de nuestra amada iglesia La iglesia la cual pastoreamos La iglesia cristiana Pentecostal La verdad, incorporada allá en el estado de Pensilvania Reciban saludos de mi amada esposa Maribela Licea, Tengo contrato de 27 años No se rompe Porque la única forma que se rompe es Si yo me muero, o ya se muere Pero como, como nos vamos a morir los dos juntos So, el contrato no se va a morir hasta que, nosotros, hasta que ella y yo nos moramos juntos. Porque dice la Biblia que cuando tú te unas a tu mujer, vienes a ser dos carnes. ¿Así no es? ¿Cómo es? Una sola. Son como una sola carne, los dos tenemos que morirnos igual. Se fueron. Reciban saludos de mi hija de 13 años, mi hija de 21 años, mi hijo. De 25 años, mi hijo de 30 años, mi nieto de mi nieta de 3 años, mi otro nieto de 2 años, mi otra nieta de mi otro hijo de 3 años y mi otro nieto que cumple un año. Reciban saludos también de mis 24 sobrinos, de mis 7 otros hermanos, de mi padre y de mi madre y de toda mi iglesia. No le mando más saludos porque no tengo más nadie. Santiago Santiago capítulo 5 versículo 10 cambiando las páginas con la mano y con la lengua diciendo algo Santiago 5 Quizás el hermano dice: ¿por qué, le, ¿Por qué el pastor está chequeando el agua? Para ver si es transparente. Oye, me gocé anoche con la iglesia. Yo le dije a la iglesia anoche: Me voy a llevar a todos los hermanos de Pensilvania para enseñarles a los que están allá cómo gritar y alabar a Dios. Ay, algunos me están viendo. Sorry, si tú eres muerto y no alabas, es tu culpa. Yo nací en Pentecostés. Yo nací en el 1973, nací en un hospital y luego de ahí a los ocho días estaba en la iglesia porque mi madre en los tiempos atrás no iba con ese, ese esa, esa teoría médica de hoy en día. Tómate tus 40 días de descanso para que vuelva a tu normalidad. Imagínate si María cuando nació Cristo, a los ocho días lo, entre, lo, lo presentó a Dios. Y hoy en día la gente, nacen los niños y al año lo, lo quieren presentar. Porque cogen casi un año de vacaciones. Ay, es que el doctor dijo que tengo que descansar para que no me dé una hemorragia. Seguro, si hasta el diablo usa el doctor para quitarte de eso de ir al culto. Y en esos 8 o 10 días que está descansando para que no te dé una hemorragia, se te está friando tu vida espiritual. Se fueron, nadie la ve al Señor. ¿Y qué sucede? Que ahí es donde el diablo aprovecha. Porque no hay nada mejor que estar congregado en la casa del Señor. Dice alguien: es mejor estar un día que mil fuera de ella. Y, y no es que el pastor te exige venir a la casa de Dios, es que el mismo Dios te lo exigió. Dice Dios, no deje de congregarte como muchos de ustedes han tenido por costumbre. Muchos vienen a los cultos porque hay un predicador, pero cuando está la iglesia local nadie quiere llegar. Porque todo es una excusa, todo es un pleito, todo es una excusa para Dios. Y Dios está canso de las llamados pentecostales excusas en la iglesia. Levante la mano y diga gloria a Dios. O le servimos a Dios de verdad o no le servimos. Usando anda la maca. Let me calm down porque tengo otro culto. Y el de la noche aquí va a caer llama, fuego, chispa y humo siento la unción el que yo aquí llegue a la noche también aunque quizás no te dejan entrar pero métete por ahí o te metemos al cuarto de los jóvenes y si se llena el cuarto de los jóvenes te metemos al parqueo y tiramos un televisión allá afuera también pero algo viene grande por la noche pero tú tienes que entender esto para ver la manifestación es como yo decía anoche y lo iba a tirar hoy pero lo voy a tirar ahora porque algunos de ustedes no van a venir después yo lo sé diga conmigo ¿cómo él lo sabe porque yo tengo revelación se fueron se fueron Santiago 5 verso 10 lo voy a decir más después para que usted pueda tragarse un poco el mensaje Verso 10 sí. Santiago 5, verso 10 ¿Lo tenemos todos? Sí. Nos ponemos en pie reverenciando la divina y poderosa palabra del Señor sí. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sí. La iglesia que le gusta el fuego dice sí. La iglesia que le gusta que el Espíritu Santo lo sacuda sí. Hermanos míos tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Repito, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Dale la mano que está a tu izquierda y derecha, dígale, en medio de tu aflicción hay un propósito. En medio de tu aflicción hay un propósito. Tome su asiento bajo esa bendición. Muchas veces uno se pregunta por qué Dios permite que pasemos por las adversidades. ¿Por qué? Diga ¿Por qué? Mucha gente tiene esa palabra famosa en su boca Señor ¿Por qué? Porque yo? Cuando Jesús le dijo a Simón Pedro Simón, el diablo pidió permiso para darte la vueltecita Y yo me imagino que si Simón fuera Pentecostal en estos tiempos Decía Señor, estoy seguro que le dijiste que no y Jesús dijo no, le dije que sí Y estoy seguro que Simón hubiera dicho en este tiempo ¿Y por qué no le dijiste a él que no y le diste la prueba al hermano Cantinfla? Y Jesús le dijo, ¿Sabe por qué te la di a ti? Porque tú la puedes cargar Porque yo no te voy a dar nada que tú no lo puedas cargar y aun si no puedes cargarla yo te voy a ayudar ¿Cómo? Yo le voy a rogar al Padre para que la fe tuya no mengüe Porque lo que te lleva a la victoria es Ese hombre, esa mujer que no deja que la fe se le vaya al piso Levanta un grito de gloria a Dios Señor ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le diste la prueba? Al hermano Juan ¿Cuántos son Juan aquí? Levante la mano los Juanes. Uno, tres, cuatro, cinco. Ay, Dios mío, ayuda a los padres. Los Daniel. ¿Hay Daniel aquí? Uno. Dos. Tres. Tres allá arriba. Ay, padre. Ay, ayuda a los padres que no se vayan a caer del monte Carmelo. Dios permite muchas veces la adversidad de nuestra vida ¿para qué? para fundamentarnos cuando tú eres una persona bien fundamentada en la unción, mira no hay tormenta que te saque de la iglesia oh gloria a Dios por ese amén con entusiasmo cuando el huracán te oje tu casa ese huracán no te va a sacar de la iglesia cuando el to la tormenta toque tu familia Esa tormenta no te va a sacar de la iglesia Sin embargo, esa tormenta te va a llevar más a acercarte a Dios Esa tormenta te va a llevar a alabar a Dios más todavía Esa tormenta te va a llevar a levantar las manos Y adorar al Padre todavía Porque la tormenta no determina el futuro El fracaso no determina mi futuro Lo que determina mi futuro es lo que yo hago en las manos de Dios levante esa voz arriba y diga gloria a Dios conmigo Uf. la adversidad llega a nuestra vida para que uno Dios agarre o capte nuestra atención repito Dios usa la adversidad para captar nuestra atención Ayer hablábamos, hablábamos bajo el tema, la unción que Dios te dio es para transformar las atmósferas, ¿cómo tú podrás cambiar las atmósferas sin unción?, Las atmósferas, aleluya y, y yo digo, lo que José tuvo que atravesar por 15 años Él tuvo que atravesar por diferentes tipos de adversidades La primera adversidad que él tuvo que confrontar Fue la adversidad del odio y del precio de su propia sangre Porque yo quiero que tú entiendas Cuando tú buscas a Dios de corazón cuando tú buscas la presencia de Dios de corazón Los primeros que te van a aborrecer Los primeros que te van a odiar Los primeros que no van a tratarte bien Son tu propia carne Tu propia familia Eso está establecido en la palabra Que los primeros que se levantan contra ti Son los de tu propia casa Pero el hombre de Dios La mujer de Dios No permite que el problema Ni los ataques familiares Te detengan en el camino Porque lo que tienen poder no hay diablo que lo pare Levanta un grito de júbilo y diga gloria a Dios let me calm down let me calm down let me let me take it I'm take it easy oh my god jesus I feel it Rebosa te vasaya and Joseph knew the importance of obeying the word of God more than the word of flesh José sabía la importancia de obedecer más la voz de Dios que la voz de la familia se fueron alaba lo que vive por eso es muy importante que tú entiendas que José tuvo que atravesar diferentes adversidades para llegar al destino donde Dios lo quería llevar tú no vas a llegar a tu destino tan fácilmente yo siempre he dicho en la vida del hombre y la vida de la mujer del joven y del niño hay una letra de la A hasta la Z entre la A y la B hay un espacio entre la B y la C hay otro espacio entre la D y la E hay otro espacio espacio entre cada espacio de cada letra yo lo veo como una oposición yo lo veo como un ataque yo lo veo como una adversidad pero qué pasa que el hombre que tiene fuego eso es lo diferente el hombre que tiene fuego aunque venga la adversidad aunque venga la oposición le dice al problema yo no me voy a sentar a llorar yo no me voy a sentar a quejarme yo voy a coger la oposición voy a coger la adversidad como un puente hacia mi próximo nivel no hay demonio no hay malicia que me va a poder detener o levante esa voz y diga gloria a Dios Diga gloria a, gloria a Dios. Aleluya. Pero el que tiene la vida espiritual en el piso ve el problema, ve la oposición y se queda en casa. No voy para el culto hoy. Alguien se atribula contigo, no voy para el culto hoy. Alguien te mira amar, no voy para el culto hoy. Hay que muchos piden ofrenda y diezmo, no voy para el culto hoy. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. I feel the fire Of the Holy Spirit in this place Yo siento el poder Del Espíritu Santo En esta casa Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad para levantar manos arriba Hay libertad para decir al diablo Es que está conmigo Es más grande es que está contigo Y las puertas del ave No prevalecerán contra casa de Dios El Todopoderoso Las puertas del infierno los ataques del diablo No va a poder detener Lo que Dios le ha prometido A casa de Dios Casa de Dios sigue creciendo Casa de Dios sigue multiplicando Y Dios me dijo Que casa de Dios Se va a abrir en muchos estados En Texas Porque lo que Dios va a hacer No hay demonio que lo paralice Levante la mano y diga Gloria a Dios Dile el que está atrás. viene más crecimiento. Y José tuvo, decía anoche, José tuvo que atravesar diferentes oposiciones. Maltrato de su familia. Celo. Hay gente que cena lo que tú tienes. Dios te da un carro nuevo y te celan el carro. Dios te da una casa te celan la casa. Dios te da un negocio de compañía te celan tu compañía. Si ellos supieran que si ellos se dedicaran a Dios, Dios les puede dar algo mayor de lo que tú tienes. Pero ¿qué pasa? Que la gente tiene la tendencia de hablar antes de dejar ver de la bendición. Ay, aquel yo aquel le dio un Mercedes Benz y ya sé que era la última Coca-Cola de Ervin. Se cree la última Coca-Cola de Carlan. No, hermano, disfrute la bendición del hermano. Es como decía el martes, celebre la victoria de las hermanas que van a tener una criatura el próximo año. Algunos se quedaron sentados ahí pensando, debo celebrar, y se quedaban así. Otros aplaudieron, otros levantaron manos y dijeron, eso sí, lo vamos a ver hecho realidad. Vamos a ver cada hermana que pasó al altar producir una herencia si tú no lo quieres celebrar es tu problema pero cuando hay algo que Dios tiene para ti nadie tampoco lo va a celebrar porque con la misma vara que tu vida así te van a medir el hombre de Dios la el hombre de Dios que ama la obra la bendice el hombre de Dios que ama la obra la protege el hombre de Dios que ama la obra no es estorbo el hombre de Dios que ama la obra ayuda a la obra a crecer ayuda a la obra a prosperar ayuda a la obra a echar hacia el próximo nivel a su nombre, José, sabía lo que era confrontar las adversidades. Estoy hablando de las adversidades ahora porque por la noche voy a hablar del poder del Espíritu Santo. Como hoy es día Pentecostés voy a hablar de fuego, de unción y que Dios le cierre la boca a todos los lenguilargos. Todo eso que critican que Dios haga como hizo Cuando metieron a Daniel En el foso de los leones Vino el ángel de Jehová Y le tapó la boca a los leones Dios tiene que tapar la boca A, a, a todos esos leones Criticones Lenguilargos Hijo del diablo Hipócritas mentiroso, Que se van de la iglesia Hablando basura que, que aquí no hay amor Cuando aquí hay un amor terrible ¿Por qué? Donde hay amor Crece la obra Donde hay amor Hay presencia Porque lo primero Que Cristo dijo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y cuando hay hombres y mujeres que aman al perdido, ese perdido viene a los pies de Cristo porque el amor de Cristo hace la diferencia. Déjame seguir, déjame seguir, déjame seguir. José tuvo que confrontar las adversidades, desprecio a sus hermanos, odio a sus hermanos, un intento de asesinato donde se conspiraron contra él para matarlo ya en la mente de ellos tenían asesin asesinar a su hermano hello como dice la Biblia en, 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 en libro de Cori, en la Carta de los Corintios... Dice... Para que Satanás no gane ventaja alguna... No ignoremos sus maquinaciones... Ya sus hermanos estaban ya tenían en la, en la mente... En los pensamientos... Ya el plan para asesinar a su hermano... Pero por lo menos había uno... Que aunque estaba en el medio del clan... Dijo... No matemos a nuestros hermanos... Él no es nuestra sangre... Vamos a dejarlo ahí que se muera la cisterna... Sin agua y sin comida... Y, de, y, y él le estaba diciendo... Déjalo ahí porque cuando iba, él iba a hacer algo... Y después iba a regresar para salvar a su hermano. Pero sabe algo, cuando él regresó, lo vendieron como esclavo. Se fue a trabajar como esclavo. Pero donde quiera que iba, aunque había aleluya, adversidades, aunque había oposiciones, donde quiera que José llegaba, no dejaba que la oposición lo detuviera. Él sabía que el que caminaba con él era el gran yo soy. Era el todopoderoso, era el rey de reyes, el señor de señores. Yo te pregunto en esta tarde, ¿con quién tú andas? Dime con quién tú andas y te diré quién eres. Él sabía que Jehová estaba con él, diga Jehová, Jehová. con fuerza. Jehová. Ese es un nombre que usted lo tiene que gritar aunque el diablo tiemble. Jehová gracias a los jóvenes los cristianos viejos no quieren gritar no me hagan meterme a los cristianos viejos porque todavía quedan dos o tres por ahí grite Jehová José sabía que Jehová caminaba con él se metió a la cisterna de agua con él trabajó en Egipto como esclavo con él porque ellos veían que cuando él tocaba my God, oh, la flor cogía vida porque cuando hay unción lo que tú tocas coge vida por eso yo estoy sumamente seguro que yo no necesito esperar que un profeta venga para ver un milagro hecho realidad, porque la Biblia dice, el que cree en él, los que tienen fe, estas señales seguirán, seguirán, seguirán. Estas señales te siguen a tu casa Estas señales te siguen en el auto Estas señales te siguen en el trabajo Estas señales te seguirán No necesito llamar a un profeta para ver una manifestación Porque las señales me seguirán Me seguirán te seguirán Te seguirán Solo los que creen Estas señales los lo seguirán Porque hay gente que dice yo creo Pero las señales no le siguen Porque cuando ven un problema comienzan a dudar Estas señales seguirán A los que creen, a los que no dudan A los que no son incrédulos A los que le creen a Dios Que no hay nada imposible para Dios hay gente en mi iglesia que dice Ay, pero el pastor no predica así en nuestra iglesia es que yo estoy predicando tú que estás ahí viéndome que es de mi iglesia yo estoy predicando como evangelista no como pastor porque me invitaron como evangelista no como pastor so, cuando llegue a Pensilvania te predico como pastor siento la unción de evangelista aquí maya y esta se seguía a los que sí. todo el que crea levante la mano sí. todo el que crea levante la mano sí. y si tú crees ¿por qué se te hace difícil ofrendar y si tú crees es fácil levantar mano, es fácil brincar y zapatear pero qué difícil sacar los diezmos para dios se fue se dañó el mensaje hay gente que pone los diezmos como posición para no venir al culto. Y cuando levantan las ofrendas, le da ganas de ir al baño. Le da ganas de ir al parqueo. Le da ganas de buscar la Biblia y orar. No cuando tú vas a invertir en el reino. Porque nosotros en Pensilvania le decimos, vamos a levantar la ofrenda. Porque la ofrenda no se levanta del piso. O lo que nosotros decimos, vamos a invertir en el reino. Porque lo que tú le das a Dios es una inversión. Una inversión que agarra productividad. Una inversión que se multiplica en la bolsa de valor del cielo ¿Sí? levanta la ofrenda y, levanta la ofrenda vamos a levantar algo de piso por eso es que la gente le dan a Dios lo, lo, lo último que le queda ay Dios no me meta ahí Porque la gente usa el texto pastor De la señora Que dio lo último que le quedó Y Dios miró con agrado lo que ella dio ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque era lo último que le quedaba Pero Dios, Dios quiso avergonzar a los que tenían el lado de ella Y la gente decía, ay yo voy a dar como la viejita aquella Que Dios es lo único que le quedaba Y usan este, ese texto para Justificar su semilla pobre Se fueron, nadie la ve, al Señor Ahí nadie grita Ahí nadie grita La inversión en el reino para muchos Es una oposición Es un obstáculo Ay es que si doy los últimos 50 que me queda No puedo apagar la luz Se fueron Oye me están haciendo sudar hoy por la tarde Estamos aquí Estamos aquí Y que sucede El que anda bajo el fuego No importa la adversidad que tenga Le da lo mejor a Dios Siempre Porque ¿cuánto, cuánto citan el texto? en lo poco fuimos fiel en lo mucho Dios me pondrá pero cómo tú pretendes que Dios te va a ponerle lo mucho si en el cheque de estímulo del gobierno de 1400 te lo tragaste y no traíste los 140 dólares de diezmo ¿Cómo tú pretendes que Dios te deposite en tu cuenta 50 mil para dar cinco mil de diezmo que te lo vas a tragar también? So, Dios no le da bendición a gente que son infieles, pero a aquellos que son fieles a Dios y fieles a la palabra y fiel a la iglesia, a esa gente le crece el negocio. Le prospera los negocios, se le multiplican los contratos y no son contratos de 500, son contratos de 20 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil dólares para arriba. Porque los que son fieles a Dios en lo poco, Dios te pone lo grande. O el que lo crea grite gloria a Dios. Si esa es para mí está bueno, pero si es para Dios tiene y déselo con fuerza, por favor. Todo lo que José tocaba, cogía vida. Y por eso fue que Potifar dijo, mm, este, este nene, tiene, este Bobby tiene algo bueno. Este Bobby tiene algo bueno. Oye, ¿cuánto cuesta para llevarme a ese muchacho para casa? dame... Lo que tú sientas, tú le dices así lo que tú sientas, la gente trae un dólar. Traiga lo que Dios lo que Dios puso en su corazón, lo que, porque Dios pone el querer como hacer en el corazón del pueblo. Y muchos de los que, tienen, los que están ahí, los que traen un dólar porque son lo único que tienen en el corazón. Tienen la bolsa aquí de 100, ay no ese no es señor que aprenda. Ah este es, este es dólar, esta es la unción del dólar. Oye, hay dos o tres que me están mirando como limón. Están más amargados que yo no sé qué. Por eso, por eso, por eso yo digo, donde quieras que voy. Si esto es contigo, no te atribule. Si esto es contigo, no te preocupes. Si es contigo, preocúpate. Y si te sientes incómodo, comienza a acomodarte en la línea del espíritu. Y si te está dando piquiña, rascate. Estamos aquí. José dijo. Potifar dijo: a este me lo llevo para casa. En medio de la adversidad de José, Potifar le gustó lo que hacía, porque Potifar, dese, Potifar siendo carnú, endemoniado, hijo del diablo, pudo ver en José la manifestación. Ay, ay, ay. por eso fue que aun cuando echaron los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego ponó postraste ante el estatua del rey Nabucodonosor lo metieron en el horno de fuego y el rey se levantó apresuradamente y dijo ay consejo miren, miren para allá adentro a ver lo que ustedes porque yo sé que esto, yo metí tres personas allá adentro pero mis ojos están como confusos y yo veo cuatro míreme si ustedes ve cuatro y el consejo miraron por la ventanilla Rey, dígame, ¿qué tú ves? Yo veo cuatro. Y la cosa es que están danzando en medio del fuego. Sin sufrir ningún daño. Pero la cosa es que el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Queriendo decir que Dios le dio el privilegio al carnú, hijo del diablo, chuletón, pernil asado a Nabucodonosor y a todos sus consejeros ver en el, en el horno de fuego una manifestación. ¿Qué estoy queriendo decir? Que hay gente, ¿lo digo o no lo digo? Que hay gente que han sido estorbo a este ministerio y van a ver la bendición de lejos. No van a disfrutar la bendición que va a caer no van a disfrutar la multiplicación que viene sobre casa de dios porque lo que son estorbos y lo que son problemáticos en esta casa dios lo va a sacar porque nada ni nadie va a detener lo de dios aquí oye el que lo crea de un grito de júbilo por eso si no te conecta la visión dios mismo te va a desconectar y como le pasó a Moisés, a mí no, el de Éxodo. <risa> vio la bendición de lejos. ¿Por qué? Por desobedecer la voz de Dios. Y hay gente en las iglesias que Dios le habla y le habla y re que te habla por el pastor. Y siguen desobedeciendo la voz de Dios. Y sabe algo, diga que Dios se cansa de los desobedientes y tarde o temprano dice la vida que Dios se lo entrega a espíritus de demonio Chihuahua esto está caliente y la cosa es lo lindo y lo heavy duty funky guayo de esto es que cuando sacaron a los tres jóvenes del horno los incrédulos los huelía. Oye, la ropa está intacta. ¿A quién le gusta este saco? ¿A quién le gusta? No se lo va a regalar porque no es hay No tienen ni olor a humo. Y el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer quién es el Dios de ellos que dijo el, el que adore otro dios se conoce al dios de estos tres jóvenes hebreos serán descuartizados serán destruidos porque nadie puede adorar otro dios que no sea el dios de Abraham dios de, el dios de Sadrame Benego. y esta tierra y este mundo y este gobierno y todos los países van a tener que reconocer que todavía queda poder de Dios oye el que tenga poder deme un grito de gloria a Dios y José pasó el examen trabajando como esclavo fue llevado en el capítulo 39 de Génesis a casa de Potifar Potifar le entregó todo a él la casa, la cuenta de banco el ahorro, el cheque el campo los caballos, la vaca, los puercos el perro, los, 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 los pájaros todo le entregó excepto la mujer Dijo, todo esto Te lo pongo en tus manos Porque el que camina con la unción No deja que la adversidad te detenga Dios bendiga el amén Alaba a los que vive La adversidad nos lleva A examinarnos Yo imagino que cada vez que José pasaba por una adversidad Se examinaba él mismo Pero José Sabía que Dios caminaba con él constantemente la casa de Potifar produció, creció, se multiplicó ¿por qué? porque José creía en Dios pero José sabía que Dios estaba con él por eso es que la casa de Potifar fue bendecida ¡por causa de José! Pero después de ahí comenzó otra oposición Que la mujer, la vieja de la casa La hija del diablo, con espíritu de Jezabel Se enamoró de José José en el escritorio arreglando las cuentas La vieja le pasaba por el lado y le hacía Y José decía Señor, reprenda al diablo Y la vieja le decía Papito, mira Bobby el viejo no está en la casa, va a trabajar hasta la noche, pasa por mi habitación. Bobby decía, estás loca, vieja. Si hago eso, peco contra Dios y peco con la confianza que me dio tu esposo. Y él siguió trabajando, pero la cosa es que el diablo es bien insistente. El diablo no te va a dejar tranquilo el diablo te va a seguir insistiendo ¿qué quiere el diablo? que tú vuelvas al mundo del pecado, ¿qué quiere el diablo? alma mía, alaba la gloria de Dios, que tú vuelvas al vicio de la droga, ¿qué quiere el diablo? que tú vuelvas a la cantina pero sabe algo, el hombre que tiene el poder, Dios le dio el dominio propio para decirle al diablo no te equivocaste, diablo mentiroso a mí nunca me va a volver a ver bebiendo en la cantina, a mí nunca me va a ver fumando una marihuana a mí nunca me va a ver metido en la esquina haciendo droga y vendiendo droga a mí nunca me vas a ver costándome en la cama con diferentes mujeres, a mí nunca me vas a, a ver siendo una prostituta en la esquina, a mí me vas a ver predicando el poderoso evangelio, yo no me doy por vencido, yo no me voy a dejar vencer el que está conmigo es el que me está ayudando, que que pase lo que pase, yo voy para adelante. Aunque venga lo que venga, yo voy para adelante. Aunque me empuje el diablo con violencia, yo voy para adelante. Aunque venga la enfermedad, yo voy para adelante. Aunque el doctor diga lo que diga, yo voy para adelante. Porque el que está conmigo es el Dios de la gloria. Y él me hizo más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Dale un grito de gloria a Dios. Grite conmigo, yo voy adelante. Y José, la mujer sigue insistiendo, la vieja carnal, que está más que más que una chuleta. Siguió insistiendo que José salió corriendo ¡puff! de la casa. Y él dejó la camisa en la casa y la vieja, como hay viejas que son bien dramáticas. Hay, hay hermanas en la iglesia que pueden ser una telenovela de tan dramática que son. Son bien dramáticas. Pueden hacer un drama, un espectáculo. Miren, por eso la Biblia nos enseña. Duerme con ojos abiertos y duerme con ojos cerrado porque cuídate de la que duerme a tu lado por eso la vida se espera y orar yo duermo así ahora vamos a terminar el mensaje mi esposa me llama y me dice ¿Cómo, ¿cómo es que tú duermes? ¿estamos aquí? por causa de una acusación falta se levantó otra adversidad contra de José y lo metieron preso pero Jesús Jehová se metió a la prisión con él, porque cuando llegó a la prisión había pelea, había escándalo y el jefe de la cárcel dice no desde que este muchacho llegó todo cambió dale un escritorio, dale una computadora Apple, dale un teléfono Apple dale un iPad Apple, todo lo que es Apple dáselo porque desde que este hombre llegó aquí todos dejaron de pelear, todo está bajo control él causó en la cárcel una tranquilidad Porque donde el hombre llega Aleluya Yo no sé por qué hay gente que donde quiera que llegan El diablo hace con ellos lo que le da la gana yo dicho y yo chequeé un trabajo Y trabajo un trabajo secular ahora Y cuando yo llego al trabajo La gente en la oficina Saben que yo estoy llegando ¿Por qué? Porque yo comienzo a entrar por el pasillo Con una música ungida bajo la gloria de Dios Y ellos comienzan a decir ¡Ey! Dejen de estar hablando malo Porque está llegando el pastor Aguarda las cosas que no el pastor no quiere ver Hay que respetar al pastor Porque yo quiero decirte algo Cuando tú tienes la unción del padre El diablo te tiene que respetar El diablo no hace contigo Lo que le da la pena gana El diablo tiene que respetar La unción que tú cargas Aba Samaya El diablo tiene que respetar Al que carga el peso de gloria Por eso es que el diablo No se pega de lo que cargan La unción ¿A quién se le pega el diablo? A los que están muertos Es otro mensaje bajo el tema Los muertos Tienen que despertar Yo llego al trabajo Tengo uno que hablan bien malo Y de momento se le zafa a mío Y yo lo miro Dice, sorry pastor It just it comes out It just come, it comes out Yo le dije Yo le digo, ok I forgive you but stop it because I rebuked that demon in the name of Jesus porque la gente hoy la gente se dejan dominar por el trabajo si tú no vienes a trabajar te botamos hello es que yo tengo que estar el domingo en el culto si vas al culto te votamos. A mí el dueño de la compañía me dice algo así. Yo le digo, toma tu uniforme, lárgate de mi vida, porque yo no te necesito. Porque el que me suple a mí no eres tú, es Dios. Porque aunque trabajo en el trabajo y cojo un cheque del trabajo de la compañía, pero mi sostén viene de Jehová. Porque el trabajo que estoy trabajando no me paga mi renta, no me paga mi carro. Porque no es suficiente para pagarme los biles. Pero ¿cómo yo lo hago? Porque la sustancia y el sostén viene de Jehová. Él me da para pagar mi casa. Él me da para pagar mi carro. Él me da para pagar la calefacción. Él me da para pagar la luz de mi casa. Él me da para pagar los seguros del carro. ¿Por qué? Porque yo le he creído a Dios. Y no hay diablo ni oficina de gobierno que me diga lo que yo tengo que hacer porque mi dueño no es el presidente Biden mi dueño se llama Jehová líder dígame hermanito no puedo ir al servicio hoy. ¿Qué le pasa? Porque siento que el teléfono está temblando. Es que si voy al culto, el jefe me dijo que me bota. Eso discúlpeme jefe. A I mí mean, discúlpeme líder. Y el líder le dice, hermanito, si eso es un obstáculo, suelta lo que Dios te abre otra puerta. Pero como ellos no le creen a Dios tanto. Ay, 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 ay porque el que, el que le crea a Dios de verdad y el trabajo es un obstáculo de venir el miércoles al discipulado y el trabajo es un obstáculo de venir al bien y al servicio. Y el obstáculo es un, y el trabajo es un obstáculo de tú venir al culto a las 3 de la tarde o a las 6 y media. Deja lo que es obstáculo. Porque todo lo que tú pones primero que Dios, tan o temprano lo vas, a sol, lo vas a Dios te lo va a quitar. No ponga a tus hijos primero que Dios. No ponga a tu esposa primero que Dios. No ponga a tu matrimonio primero que Dios. No ponga el brillo de los camones del carro. Primero que Dios para no venir al culto No ponga la ropa tuya para ir a Londres Primero que Dios a Londres cuando no hay culto Limpia el carro cuando no hay culto Vaya a hacer supermercado Hacer compra cuando no hay culto Porque en el culto a Jehová no se falta Si usted no falta el trabajo, porque falta el templo. Hello. Si usted puede trabajar seis días a la semana, porque falta tres veces a la semana al culto? ¿sabe lo que se llama eso? que tu trabajo es un adversario es una adversidad hello ay Dios mío esto, esto se está poniendo heavy y ahora voy para aquellos negociantes que tienen sus propias compañías. Que cuando no tenían nada, no faltaban un culto. Y ya como Dios le dio una compañía de construcción, una compañía de remodelación, falta el culto y dice: Ay, es que tengo mucho trabajo. O comienza a volar al culto. Alma mía, lava la mala gloria de Dios. O oh, Dios te quita lo que Él te entregó. Porque todo lo que tú pones primero que Dios Él te lo quita Tal o temprano lo pierde Oye, hay gente que no pueden alabar a Dios ahora Alma mía, alaba a Dios Si Dios te bendijo con una compañía Es para que seas fiel a Dios Gente que no fallaban un diezmo en la iglesia No fallaban un diezmo y como ahora tienen compañía y son los negociantes los businessmen lo que hacen es criticar y hablar en contra de las ofrendas de los diezmos y por eso es que los contratos se le van disminuyendo porque hay gente aquí que Dios la ha bendecido pero han puesto el negocio primero que Dios y han dejado, y han dejado de, des, de diezmar de las bendiciones que Dios le ha dado. Y por eso es que Dios va a comenzar a quitarte de lo que Él te entregó. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Dios te bendijo para que sea bendición a la iglesia Dios no te bendijo para que te vuelvas un tacaño maceta y codo Dios no te bendijo para que haga lo que te da la gana Dios te bendijo para que le sea fiel Dios te bendijo para que busque a Dios Dios te bendijo para que sea próspero pero también para que sea próspero en la obra de Dios levanta la mano y alaba la gloria de Jehová Hello, ¿tú quieres más bendición? Se fiel a la casa donde tú fuiste bendecido. ¿Quieres que tu negocio siga prosperando? Se fiel a la iglesia. Te dan un contrato de un medio, medio millón. Aquí tiene que entrar un diezmo de cuánto? 50 mil. Es que es mucho. Es que es mucho para la iglesia déjame darle cinco mil nada más pero para que nadie sepa cuál es cuánto es el contrato tú te puedes esconder del pastor te puede esconder del liderazgo te puede esconder del que cuenta los diezmos, de la tesorería pero del ojo de Jehová nadie se esconde Dios sabe cuánto tú ganas, Dios sabe cuánto tú generas y Dios sabe cuánto tú ofrendas, no te vuelva un obstáculo para que la visión de la obra se detenga si no apoyas la obra tu negocio se va para el piso Gracias que no me puse el jelly hoy Pues si no me resbala el pelo Hello. Los negociantes Los que tienen negocio. Los que tienen contrato arriba y abajo Arriba y abajo Que fuiste bendecido ¿Qué dice la Biblia Al que más se le da más se te va a demandar. Ay. ¿Estamos aquí? Todo el mundo grita eso otra vez. Al que más se le da. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? Los negociantes, dígalo. Al que más se le da. Más que... ¿Tú quieres que tu negocio siga prosperando? Sí. ¿Cuánto quieren que el negocio siga prosperando? Sí. amén. Sí. Apoya No critique No te transforme en un criticón murmurador Hijo del diablo Porque te va a pasar lo que le pasó a María La, la hermana de Moisés Que Dios le permitió una lepra en la lengua por estar hablando en contra del hombre de Dios. Y a los hombres de Dios no se le toca. A los hombres de Dios no se le señala. A los hombres de Dios no se le pone la mano arriba. A los hombres de Dios se le obedece. Yo creo que este mensaje sigue para por la tarde. Por eso todos nosotros necesitamos examinarnos a nosotros mismos en qué nivel estábamos antes de la pandemia y qué nivel estamos hoy ya que la pandemia está culminando aunque yo digo que la pandemia, el virus no se va a determinar pero la protección del padre va a estar sobre todos Hello. eso no te preocupes. si a ti no te toca morir, no hay pandemia que te haga morir se fueron porque después de esta puede venir una peor otra más fuerte y los que le creen a Dios son los que van a pasar por las plagas que se aproximan sobre la tierra estamos aquí ay 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 o sea, tú tienes que mirarte qué nivel tú estás bueno lo más que lo más que un, muchas veces yo yo y, y con esto creo que culmino porque tengo que coger el aire para el próximo. Porque voy a seguir por donde voy a seguir por donde yo terminé. Y terminando con el fuego del Espíritu Santo. Pero hay gente que quieren llegar al, al primer nivel sin todavía no han pasado el segundo nivel. José Atravesó por 15 años de adversidades y obstáculos. Estamos aquí. Dice la verdad que su problema comenzó a los 17 años Y terminó en el reinado Siendo segundo al mando a los 32 años 32 menos 15, ¿cuánto es? Perdón, 32 menos 17, ¿cuánto es? Ah 15 años de ataque 15 años de oposición 15 años de obstáculo ¿Estamos aquí? Pero hay algo que me llama la atención ¿De a qué? Que José en toda su trayectoria Tuvo el respaldo de Dios en todo. ¿Hello? Aún sabiendo Dios que él estaba en un pueblo pagano. Y estaba en el segundo mando de un rey pagano. Pero a pesar de todo, él supo ser fiel a Faraón. ¿Hello? queriendo decir que él asumó el segundo papel de gobernador en el imperio egipcio. ¿Estamos aquí? Pero lastimosamente, muchas veces, nosotros como que creyentes, el problema es que tratamos de avanzar en la vida siendo desleales. Repito, tratamos de avanzar Hoy oh, yo quiero llegar al primer nivel Yo quiero llegar al primer nivel Quiero ser un líder, quiero ser un pastor Quiero ser un profeta Siendo lear Siendo deslear En tu crecimiento Sigo Si tú quieres ser el primero en algo Oiga esto bien Y esto lo dije ayer en el culto Si tú quieres ser primero en algo Aprende primero a ser leal Con aquella persona Que Dios te ha puesto Como autoridad sobre ti Y concluyo con esto ¿Quieres? Nadie te habló Cállate Esta serie a veces intrometida Nadie la llama y pone la, y pone la boca Donde no la debe por eso la próxima vez pon ahí en el sign Apague el celular y apague el iPhone Apple A mí apague el iPhone Apague el celular y apague el reloj también Para que no salga la vieja esta hablando sin permiso Oiga esto ¿Quieres un día ser el primero? Sea humilde y aprende a ser un buen Número dos Tú nunca serás un buen primero Si nunca eres un buen número dos Por eso en medio de tu adversidad Dios te está probando tu fe Está probando tu fidelidad Y está probando tu lealtad ¿A quién? A Dios número uno Y a la iglesia Y a tu líder Y especialmente a la autoridad del pastor Tú jamás podrás ser número uno Si no aprendes a ser un buen número dos por eso donde yo trabajo Comencé siendo abajo Un regular, un, 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 agente, un agente regular A tiempo parcial Subí al tiempo completo Y luego se fue el gerente grande Y a mí me preguntaron ¿quiere ser el gerente grande? Yo dije sí Pero tengo esta oposición ¿Cuál? Soy pastor Número uno La iglesia más importante que mi trabajo Tengo campaña y viajes misioneros Que tengo que hacer Y usted no me puede detener Dígame si está bien o está mal. Porque si me dice que no, me quedo como un agente regular. Y si tampoco te gusta como agente regular, dejo el trabajo completo porque el trabajo tampoco lo necesito. El hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que tener carácter donde quiera. Y no puede dejar que el diablo ni el supervisor pisotee la sangre de Cristo Haciendo lo que le da la gana con tu vida en el trabajo Agarre su carácter y ponga a Dios primero Y dile al jefe Dios es primero que mi trabajo Y si no cuadra con mi culto me voy Porque no podemos llegar a primer lugar Si no sabemos ser un buen segundo lugar. Póngase de pie que termine. Uf. Ay, ay, ay. Siento por ahí que hay rodillas temblando. En esta tarde todo el que está aquí Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús como Salvador Rapidito Que necesita a Cristo como Salvador personal La vida dice que Jesús es el camino La verdad es la vida Nadie puede hablar al Padre sino a través de Jesús Y la vida dice el que negara a Cristo aquí en la tierra Será negado ante el Padre en el cielo Tú quieres a Cristo Dios te bendiga, quédese ahí ¿Quién más quiere a Cristo? Jesús dice al que a mí viene no le he echa afuera porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que, en el que no se pierda más tenga vida eterna la vida es que también la muerte en cualquier momento te puede sorprender si la muerte te sorprende esta tarde ¿dónde vas a abrir los ojos? rapidito que el tiempo avanza rapidito todo el que quiera a Cristo venga para acá o todo el que quiera reconciliar su alma con el Señor ven acá Jesús te llama amigo hoy es el día de salvación uh, uh, uh. Jesús te llama amigo no te vayas sin él avanza y corre escapa por tu vida mañana puede ser muy tarde hoy es tu día de salvación no deje que Satanás te robe la bendición solamente Cristo puede rescatar solamente Cristo puede salvar Solamente Cristo puede libertar, solamente Cristo puede santificar, solamente Cristo puede salvar, solamente Cristo
0: puede libertar.